0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: La ciencia de hoy es el bienestar del mañana. Manuel Carreiras, neurocientífico. Gabón, nuestro primer destino hoy es el BC3, Centro Vasco de Investigación del Cambio Climático, que ha llegado a su decimoquinto aniversario con objetivos como la investigación básica en ciencia del clima, el análisis de las transiciones a realizar para descarbonizar la economía y la adaptación de nuestra sociedad a las nuevas condiciones que provoca el cambio climático. Hoy repasaremos con la directora del BC3, María José Sanz, qué líneas de trabajo estratégicas están desarrollando. Además, contaremos cómo un equipo de investigación coliderado por CIC Biomagune ha utilizado por primera vez en el mundo nanorobots terapéuticos para tratar en animales vivos el cáncer de vejiga. Un trabajo pionero que ha probado su eficacia en ratones en los que ha promovido la reducción del tumor en un 90% y en algunos casos incluso su desaparición. Y la arqueóloga María José Noay nos adentra en el mundo de una técnica artística que alcanzó un gran esplendor en la Edad Media y el Renacimiento, los tapices, auténticas obras de arte que adornaban palacios y mansiones. El arte textil es uno de los capítulos de los cursos sobre historia, arte y arqueología que organiza María José y de los que nos dará cuenta. Comenzamos. El cambio climático provocado por la actividad humana altera hasta tal punto todas las esferas de la vida que analizar sus efectos y diseñar soluciones requiere un planteamiento multidisciplinar. El conocimiento transversal que se necesita se genera en lugares como el BC3, el Centro Vasco de Investigación del Cambio Climático, uno de los centros de investigación de excelencia que ha generado el gobierno vasco y que acaba de celebrar su decimoquinto aniversario. Su directora científica desde 2016 es María José Sanz, con quien hoy comenzamos el programa. Buenas noches, María José.
2: Hola, buenas, buenas noches, ¿qué tal?
1: El BC3 en sus inicios estaba muy marcado por un planteamiento fundamentalmente económico, no podríamos decir, pero a lo largo de, de estos años ha ido integrando bueno, pues, eh, todos los aspectos derivados de, del cambio climático, o gran parte por lo menos de ellos. Es un centro que se caracteriza por ser tremendamente transversal. Bueno, el, el, el centro,
2: como tú has dicho, es un centro que, que es único en, en el contexto de que trata de abordar el cambio climático desde diferentes ángulos. Eh, eh, ¿no? de, de, y los ángulos vienen marcados por diferentes disciplinas. ¿no? Entonces, pues vamos desde la, desde la parte más básica de la ciencia climática, ¿no? de, de cómo funciona el clima y cómo está cambiando, hasta eh, aspectos relacionados con, con las soluciones eh, en el ámbito socioeconómico, social, y, y si me apuras, incluso tratando de abordar temas eh, eh, culturales ¿no? en, algunas, en algunos casos. Es decir, es un problema muy complejo, y que requiere de soluciones eh, complejas eh, pero no pero no excesivamente eh, intrincadas ¿no? entonces eso es lo que tratamos de cubrir en el BC3 y eso requiere desde, desde ciencia, científicos del clima eh, más clásicos hasta eh, científicos que están dedicados a aspectos eh, más novedosos de las ciencias sociales. ¿no? Sí, por
1: ejemplo, no hace mucho se ha incorporado una persona dedicada al, al conocimiento de la filosofía, ¿no? ¿Por qué ha sido interesante ampliar en este sentido el,
2: el tipo de trabajo que realizáis? Bueno, eh, en realidad hemos incluido a la filosofía desde, las, desde el punto de vista más de la ontología, es decir, nosotros... Eh, nos dedicamos o, pe o pensamos que la integración del conocimiento, porque el, el, la información, el conocimiento actualmente está muy fragmentado y resolver problemas como el cambio climático requiere una integración de este conocimiento y para ello necesitamos que... Eh, o partir de ontologías comunes, ¿no? o sea, de que toda, desde todas las disciplinas digamos que las, las ontologías, las definiciones, la forma de expresarnos, la semántica, permita la integración. Y por eso hemos incluido la eh, filosofía, porque la filosofía tiene una parte muy importante eh, que está relacionada con, con la, las ontologías comunes. ¿no? Y nosotros lo que estamos desarrollando son lenguajes de integración, utilizando nuevas tecnologías digitales como la inteligencia artificial, eh, pero que permitan una integración desde, desde ontologías comunes ¿no? uh -huh. y un lenguaje semántico.
1: La producción de ciencia básica en todos los ámbitos que manejáis, desde la ciencia climática hasta la, la parte más económica, pues eh, es eh, una parte fundamental de vuestro trabajo, pero también planteáis soluciones, proyectos que generan ya soluciones para adecuarse a, a, a procesos ligados al cambio climático. Y además en, en cocreación con agentes de la sociedad vasca. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de, bueno, de acciones en las que ya habéis eh, trabajado o estáis trabajando ahora mismo?
2: Bueno, nosotros hemos trabajado bastante eh, en, en temas eh, de participación, eh, ¿no? eh, hemos estado apoyando procesos de deliberación con actores eh, civiles, ¿no? eh, asambleas climáticas, por ejemplo, ¿no? a nivel estatal y a nivel, y a nivel eh, local. Eh, además estamos trabajando también la co-creación de soluciones, eh, sobre todo en, el, en, el, en aspectos relacionados con la transición energética y para ello necesitas trabajar tanto con las administraciones como con aquellos actores que después tienen que implementar para determinar si hay barreras de adopción, etc. Y, y bueno, y estamos trabajando también en aspectos relacionados con con la, el sistema alimentario, tenemos ahora mismo un, un proyecto en el que estamos trabajando con diferentes actores de la sociedad vasca eh, en, en, la, en la provincia de Guipúzcoa, en, los, en el territorio guipúzcoano para generar eh, conexión entre las diferentes etapas de la cadena de valor del sistema alimentario y un poco encontrar cuáles son los aspectos que se pueden mejorar en, ambi, en, en, en cuanto a a, a la salud, en cuanto a la reducción de emisiones y en cuanto también pues, a, la, a la adaptación. Y estamos trabajando también bastante con comunidades urbanas, con ciudades, con, pequeñas, con pequeños ayuntamientos a la hora de tratar de ayudarles a, a, a alinear sus políticas municipales con eh, <coughs> con las políticas climáticas que sean más adecuadas para sus contextos territoriales. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, la transición para mitigar el cambio climático requiere de, de diversas soluciones, pero cada vez suena con más fuerza la cuestión de la adaptación, en la que lleváis muchos años ya trabajando. También es importante conocer, imagino, las barreras que pueden ralentizar estas, estas transiciones, ¿no? estos cambios. ¿Qué situaciones en un momento dado suponen obstáculos para... ...para todas estas transiciones... ...tanto en el ámbito de la mitigación como de la adaptación?
2: Bueno, lo, los obstáculos vienen dados un poco también en el, en, en, en qué escala... ¿no? ...se intenta eh, introducir o, o, o modificar la forma de actuar... ...para conseguir una reducción de emisiones... o ...una mayor eh, resiliencia al cambio climático... ...lo que nosotros sí que consideramos es que es muy importante... ...no separar los dos aspectos, ¿no? En cuanto a que los impactos cada vez son mayores estos también pueden condicionar eh, cuáles son las soluciones de mitigación y, y hacerlo o diseñar eh, medidas de forma conjunta creemos que es fundamental y sobre todo cuando tienes escalas territoriales más pequeñas ¿no? a nivel por ejemplo de municipio o a nivel de pequeño pueblo es imposible es imposible separar ambos aspectos. Y las barreras dependen mucho también de estos contextos, ¿no? o sea, de, de cuáles son los puntos de partida y de cuáles son eh, los retos que estos territorios tienen de, de partida. Entonces hay que adaptar las soluciones para poder encontrar eh, la forma de paliar estas, estas barreras. Pero lo que sí que es cierto es que al final eh, la solución tiene que venir en un, en un empaquetada ¿no? o eh, resuelta en forma de oportunidad. Y, y pensamos que esto sí que es posible, pero requiere de un diálogo y requiere de una, unas decisiones bien informadas que pueden llegar a, a conseguirse a través de estos procesos de coproducción, que en realidad son procesos muy que no necesariamente son rápidos, que son muy costosos, que que bueno pues que conllevan, eh, como hablábamos antes, ¿no? de la integración de conocimientos muy dispares, eh, y, y que no son fáciles muchas veces de, de integrar. ¿no? Uh
1: -huh. Pero estos procesos en los que participan eh, diferentes agentes sociales permiten diseñar soluciones, diseñar caminos que, que sean
2: más fácilmente asumibles por la sociedad, precisamente. Sí, y, y, y la, la, la idea esta de que existen unas sendas ¿no? eh, que pueden ser de adaptación y mitigación, yo creo que es importante, pero hay que entender que estas sendas hay que programarlas, diseñarlas, en primer lugar entendiendo muy bien el contexto en el que se van a adoptar medidas y en segundo lugar que estas medidas estén consensuadas eh, y debatidas con, con todos los actores que van a tener un papel importante en su implementación.
1: Uh -huh. En alguna ocasión has comentado incluso que Euskadi puede ser un demostrador de acciones de lucha contra el cambio climático. Entiendo que por el, ya la importancia que supone tener un centro como el BC3 en nuestro territorio, eh, quizás también por el tamaño, por no sé, por el tipo de, de, de entramado sociopolítico, económico que tenemos. No sé, ¿por qué consideras que, que efectivamente puede ser un territorio interesante para este tipo de soluciones?
2: Bueno, yo creo que es un territorio eh, que tiene un tamaño. ...relativamente pequeño y en el que además eh, existen procesos de integración y de participación social... ...que están muy arraigados en la cultura ¿no? del, del propio territorio. Y, y esto yo creo que es muy importante para tener una muy buena base para lanzar este tipo de, de diálogos. ¿no? Hay una implicación de, de la sociedad eh, en muchos de los debates... Eh, eh, no solo a nivel, a nivel político, sino a nivel socio, social y ambiental. Y esto siempre es un punto a favor ¿no? para poder eh, realizar estos procesos de manera más adecuada y sobre todo con una mayor implicación de los, de los ciudadanos y de las administraciones. Eh, o sea, ya existen estas, estas bases. ¿no? Y la cultura también eh, es una cultura que incita ¿no? a, a integrar aspectos de la naturaleza, eh, en los debates hay un arraigo muy, importa, muy importante ligado eh, a las tradiciones, a la forma de gestionar el territorio. Y yo creo que eso es, es eh, relativamente importante. ¿no? Si tienes una población que tiene una desafección eh, o que no comprende o que no, o que no está interesada eh, en estos aspectos, pues es más difícil. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ¿y qué retos estratégicos os, man, os eh, planteáis eh, de cara a los próximos años?
2: Bueno, nosotros vamos a seguir en la misma línea, ¿no? que es eh, bueno, que somos un centro relativamente pequeño, pero sí que es cierto que queremos abordar eh, estos problemas eh, y esta transición, ¿no? estos cambios que ya son ineludibles, de una manera más integrada. ¿no? Y para ello, eh, el primer reto que tenemos es integrar nuestros propios conocimientos. Y en esto estamos trabajando con bastante intensidad. Nuestro centro funciona por objetivos estratégicos en los cuales los investigadores pueden digamos que, eh, colaborar y transitar eh, entre los diferentes grupos eh, y pueden eh, tienen, les, les generamos eh, no, pues, eh, un ambiente más, más amable para poder hacer este tipo de, de estudios más multidisciplinares. Y, y bueno, aunque sí que es verdad que al ser un centro de investigación de excelencia tenemos mucha presión a la hora de tener los productos un poco al uso no clásicos de publicaciones internacionales, tratamos de, 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 de que nuestro objetivo sea más bien la producción del conocimiento y que este conocimiento sea el elemento que utilizamos para, para las publicaciones pero no la publicación en sí sea el objetivo ¿no? y esto pues eh, tiene cierta o genera cierta presión eh, por parte de los equipos de investigación que tienen un poco a veces ¿no? que debatirse entre la producción de, de, de artículos científicos y la producción de un conocimiento que le sea útil a la sociedad y que se, se pueda transferir o se pueda generar conjuntamente con ella ¿no? entonces eh, digamos que estos son nuestros retos eh, en los próximos años, eh, co compatibilizar ¿no? estos dos aspectos, eh, pero siempre generando eh, pues información que sea escalable, que sea transferible, que sea comprensible, tanto por la comunidad académica como por las comunidades que tienen que hacer uso de, de este conocimiento al final, ¿no?
1: Uh -huh. 2023 acabó con eh, la firma del acuerdo de Dubai después de la COP28 eh, 198 países firmaron un pacto que reconoce la necesidad de reducir de forma profunda, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero eh, se ha llegado a una serie de acuerdos, eh, algunos eh, posiblemente esperables otros que quizás han podido sorprender a la comunidad internacional tú estuviste en, en la COP28, ¿qué que
2: balancearías? Bueno, la, la, la COP28 eh, lo que puso de manifiesto es que eh, digamos que eh, la eliminación del uso de combustibles fósiles en la manera que le conocemos actualmente ¿no? eh, pues, eh, es ya un, tiene que ser un hecho. ¿no? Y la pregunta es cómo de rápido va a ser este face este out ¿no? de, de los combustibles fósiles pero que el hecho de que exista un reconocimiento por parte de aquellos que han sido sistemáticamente reacios ¿no? a, a reconocer esto en el pasado, pues yo creo que es un punto de inflexión. Lo que ocurre es que, bueno, pues obviamente, hubiéramos deseado todos que este punto de inflexión se hubiera producido eh, unas cuantas décadas antes, ¿no? pero esto no, no ha ocurrido. El otro punto importante, yo creo que en la COP28, es la, la manifestación de que ambos aspectos, la adaptación y la mitigación en estos momentos tienen eh, básicamente la, la misma importancia y se tienen que considerar eh, de, de forma eh, integrada y, y adecuada porque eh, muchas de las medidas de mitigación que vayamos a tomar eh, en cuanto al cambio ¿no? de modelo energético y en cuanto al cambio de, de formas de, de, de movilidad, formas de, de vivir, de cómo nos vamos a relacionar, va a tener que ver también con eh, que tengamos en cuenta que estos impactos pueden a afectar a, a que incluso a aquellas nuevas soluciones que vamos a tener que poner encima de la mesa. Entonces yo creo que estos dos aspectos son los que marcaron marcaron la COP. ¿no? Luego hubo aspectos que tradicionalmente han sido muy controvertidos en estas negociaciones, como por ejemplo el reconocimiento eh, de que, bueno, pues, que hay unas pérdidas de años que son ineludibles y que se suelen producir en aquellos países que son más vulnerables y que tienen menos menos medios para combatir el cambio climático y bueno pues con la creación del fondo de pérdidas y daños digamos que también se da un, un, un giro no a, al pensamiento tradicional de que bueno de que esto no, no se iba a abordar y de que no se iba nunca a reconocer ¿no? pero en, en su conjunto yo pienso que, que es un avance aunque obviamente pues no todo lo rápido no todo lo importante que hubiéramos querido no y creo que lo que hay que hacer es seguir eh, impulsando eh, pues que estas transiciones y que estos cambios en, en, eh, en la producción de energía y en, y en nuestras industrias, en nuestra forma de consumir, en nuestra forma de vivir, eh, se vayan acelerando cada vez más y siempre reconociendo que hay unos sectores de la población que van a ser más vulnerables, eh, tanto a los impactos del cambio climático como a los cambios que estas transiciones eh, van a inducir ¿no? en, la, en la forma de vivir y en la economía y que si no consideramos esto y no tratamos de, de paliar eh, estos efectos eh, negativos en, en, este, en estas facciones de la población pues vamos a, a generar nosotros mismos barreras para la adopción de las medidas ¿no? entonces creo que este es un poco mi, mi resumen de lo que yo creo que, que ocurrió en, en la COP28 y que creo que en, Fundamentalmente es un reconocimiento de, y una aceptación del, del problema ya por fin y ahora pues sí seguimos teniendo el reto de, de la velocidad. ¿no? Sí, sí. El
1: reconocimiento del problema, bueno, pues llega en un momento en el que ya muchas soluciones se están adaptando o están a punto de comenzar a, a funcionar. Eh, mencionabas eh, los cambios en la movilidad, eh, muy en sintonía precisamente con la transición energética y estaba pensando en cómo, bueno, pues ya en muchas ciudades empiezan a situarse... Eh, ...los centros urbanos como lugares de bajas emisiones... ...donde se prohíbe la entrada a ciertos vehículos más contaminantes... ...es algo que afecta y mucho pues ya a, a decenas de miles de personas... ...en, en los centros de las ciudades eh, Bilbao, Donost Vitoria sin ir más lejos. Eh, ¿Merece la pena hacer un esfuerzo pedagógico para explicar... ...por qué llegamos a, a este tipo de, de, de decisiones, de limitaciones... ...porque al fin y al cabo estamos, estamos limitando a ¿no? la movilidad de la gente?
2: Bueno, yo creo que sí que merece la pena un esfuerzo pedagógico. Eh, una de las razones por, la cual, por las cuales eh, se implementan estas medidas eh, y fu fundamental es eh, nuestra propia salud. Es decir, el reducir las emisiones eh, en las ciudades no solo está reduciendo las emisiones de CO2, está reduciendo también las emisiones de contaminantes que tienen una, o la formación secundaria de contaminantes que tienen una afección directa sobre la salud de los ciudadanos y por tanto pues esa es una de las razones fundamentales aparte de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero yo creo que esta pedagogía se si lleva mucho tiempo haciéndola digamos que también es posible hacer esto hoy con una mejor base científica porque pues ver, ya tenemos años de medidas y redes de monitorización que nos permiten determinar si, cuál es el efecto, cuál es el impacto inmediato de estas medidas ¿no? y creo que seguir evaluando y seguir entendiendo los impactos sobre la salud puede ser una forma también de que estas medidas se acepten no solamente por su impacto en el cambio climático, sino por el impacto en nuestra, nuestra propia salud. ¿no? Yo quería poner un ejemplo porque hace algunos años estuve en un proyecto en el que se hacía eh, pues se utilizaban bioindicadores de la salud de las, de las plantas y de las personas con comunidades escolares y al final el que el que el escolar, el que el que el niño viera el, el impacto que tenía en una planta, por ejemplo, un, un contaminante como el ozono troposférico, que es un contaminante derivado de la, de la combustión, un contaminante secundario, eh, eh, le impactaba y, y le, le llevaba a a decirle a sus padres que, que, bueno, que había que coger menos el, el coche en la, en la ciudad. ¿no? O sea, que yo creo decir que la pedagogía es muy importante, pero sobre todo tienes que encontrar palancas eh, cercanas ¿no? eh, para, que, para que se entienda el porqué esto es importante ¿no? uh -huh. Pues eh,
1: pocas palancas hay tan importantes como la salud ¿no? y, y de hecho lo estamos viendo con esos datos ya acumulados de los dos últimos años por ejemplo sobre, sobre mortalidad debido al calor a las olas de calor ¿no? de 2022 y 2023 eh, y de hecho podrían ser, eh, hablando de adaptación al cambio climático, eh, adaptarnos al calor en, en ciudades del norte que parece que aquí no hacía calor nunca pero debería ser también una de las eh, cuestiones a abordar urgentemente en, en, en nuestros entornos urbanizados, en, en los centros de las ciudades, por ejemplo. ¿Estamos sacando coches, habrá que meter más árboles?
2: Bueno, el, el, el tema de la habitabilidad de los centros urbanos es un tema que va más allá, ¿no?, de las olas de calor, ¿no? Eh, va, tiene también implicaciones en, en la salud mental y en, en cómo nos relacionamos, ¿no? Eh, y y bueno, las horas de calor son uno, la contaminación atmosférica es, es otro, eh, el que nosotros tengamos hábitos saludables, eh, por ejemplo, eh, que nuestra movilidad pues eh, eh, nos, nos lleve a hacer más ejercicio, etc. ¿no? O sea, al final, eh, los núcleos urbanos yo creo que hay, hay que repensar nuestra relación con el entorno urbano, ¿no? Y el, el, la reducción de emisiones eh, de gases de efecto invernadero es un aspecto que de alguna manera tiene o re, nos relaciona con el entorno global, eh, pero también hay, hay aspectos que nos relacionan con nuestra salud mental, nuestra salud física eh, y también las formas de relacionarnos que pueden llevarnos también a un cambio de perspectiva sobre lo que realmente nos hace más, más felices ¿no? todos, los, todos los días ¿no? y llevarnos también a un cambio en cuanto eh, pues a, a los modelos de, un poco de, de prosperidad ¿no? que, te, que podamos tener en nuestra, en nuestra cabeza. ¿no? Y yo creo que todo eso es un poco lo que, lo que hay que repensar en, en las ciudades. ¿no? Hay que repensar la, nuestra relación entre nosotros y con el medio en el que vivimos y qué consecuencias eso desde la salud eh, del planeta hasta la salud de nuestros propios, eh, nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se están haciendo esfuerzos, eh, el cambio climático ha sido un incentivo para repensar estas cosas que yo creo que es importante eh, y la salud es el otro, el otro incentivo que yo creo que puede llevarnos a repensar este, estos entornos urbanos. ¿no? Y luego hay un tema que yo creo que es muy, muy relevante, que no solamente es el propio entorno urbano, Sino cómo, está, sino cómo la ciudad se relaciona con su entorno rural, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor en ciudades muy grandes es más complicado, pero nuestro país es un país eh, de ciudades pequeñas o de pueblos pequeños, ¿no? Y por tanto esta relación con, nuestro, con el entorno rural yo creo que también es muy importante a la hora de pensar eh, en, el, en el contexto de la salud, de los ecosistemas, de la salud de las personas y, y, de, y de cómo cómo adaptarnos y cómo paliar el, el cambio climático. ¿no? Ajá.
1: Bueno, pues un centro eh, no demasiado grande, ciento y pico investigadores ahora
2: mismo, ¿no, María José? Sí, ahora creo que somos unos ciento veintitantos. Eh, sí.
1: No demasiado grande en tamaño quizás con respecto a, a otros, eh, parecidos en otros países, pero desde luego rico en variedad de disciplinas y en proyectos en marcha, algunos de ellos eh, ya ha dado alguna pincelada a su directora María José Sanz, a quien agradecemos este rato. Y bueno, pues enhorabuena por esos 15 años de, de trabajo que, que tiene además un impacto científico en, en publicaciones y en la comunidad internacional pues muy relevante. Así que tenemos también que, que conocer lo que, lo que se produce en Euskadi. Gracias María José. A vosotros, muchas gracias. La temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2023 fue la más cálida registrada según un análisis de la NASA. Las temperaturas globales el año pasado estuvieron 1,2 grados Celsius por encima del promedio del periodo de referencia que utiliza la Agencia Espacial, que va de 1951 a 1980. En 2023, cientos de millones de personas en todo el mundo experimentaron un calor extremo y cada mes, de junio a diciembre, estableció un récord mundial en relación a cada mes en concreto. Julio fue el mes más caluroso jamás registrado, de hecho. En general, la Tierra ha sido 1,4 grados Celsius más cálida en 2023 que el promedio de finales del siglo XIX, cuando comenzaron los registros modernos. Aunque desde el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA se señala que el calentamiento del planeta está provocado por la actividad humana, también están examinando otros fenómenos que pueden afectar a cambios anuales o plurianuales, como el Niño, los aerosoles, la contaminación y las erupciones volcánicas. Normalmente, la mayor fuente de variabilidad de un año a otro en las temperaturas es el patrón climático oceánico del de Niño, oscilación del sur en el Océano Pacífico. El patrón tiene dos fases, el niño y la niña, cuando las temperaturas de la superficie del mar a lo largo del ecuador cambian entre temperaturas más cálidas y más frías. En mayo de 2023 el océano pasó de la niña a el niño, lo que a menudo coincide con los años más calurosos registrados. Sin embargo, las temperaturas récord en la segunda mitad de 2023 se produjeron antes del pico del actual episodio del Niño. Los científicos, de hecho, esperan ver los mayores impactos de este fenómeno estos próximos meses de febrero, marzo y abril de 2024. También han estudiado en el Instituto Godard de los posibles impactos de la erupción en enero de 2022 del volcán submarino Ungatonga, que arrojó vapor de agua y partículas finas o aerosoles a la estratosfera, un estudio reciente ha encontrado ...que estos aerosoles volcánicos... ...al reflejar la luz del Sol... ...lejos de la superficie de la Tierra... ...provocaron un ligero enfriamiento... ...de 0,1 grados Celsius... ...en el hemisferio sur... ...después de la erupción... ...lo que nos dicen desde el Instituto Godard de la NASA... ...es que incluso con factores de enfriamiento ocasionales... ...como los provocados por volcanes... ...se seguirán batiendo récords de temperatura... ...mientras las emisiones de gases de efecto invernadero... ...sigan aumentando... ...y como señalan además en 2023 acabamos de establecer un nuevo récord de emisiones de gases de efecto invernadero. El cáncer de vejiga tiene una de las tasas de incidencia más elevadas del mundo. Es el cuarto tumor más frecuente en hombres y a pesar de no tener una elevada mortalidad, casi la mitad de los tumores de vejiga vuelven a aparecer al cabo de cinco años. De manera que los pacientes requieren un control continuo con frecuentes visitas al hospital y no es extraño tener que repetir el tratamiento. Es uno de los tipos de cáncer, por tanto, que cuesta más curar. Los tratamientos actuales que implican la administración de fármacos directamente al interior de la vejiga han demostrado tener buenas tasas de supervivencia, pero una eficacia terapéutica baja. Una alternativa prometedora es el uso de nanopartículas que transportan el agente terapéutico directamente al tumor. En especial destacan los nanorobots, nanopartículas capaces de autopropulsarse en el interior del cuerpo y construidas en una escala difícil de imaginar, en la millonésima parte de un milímetro. Un estudio liderado por el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y el Centro Vasco CIC Biomagune ha dado un importante avance en el uso de nanorobots para tratar el cáncer de vejiga. El artículo que han publicado en la prestigiosa revista Nature Nanotechnology ha mostrado en ratones que el tamaño de los tumores se reduce un 90% administrando una sola dosis de nanorobots propulsados por urea. Jordi Job, investigador de CIC Magune, explica cómo funciona esta herramienta terapéutica, nanorobots que portan radioisótopos que se acumulan en el tumor favoreciendo la radioterapia.
0: Lo que hacemos es que esas partículas puedan moverse por sí mismo dentro de un fluido biológico como puede ser la orina. Entonces, esas partículas que pueden moverse cuando las administramos dentro de la vejiga de un ratoncito, se pueden mover por sí mismas y, por lo tanto, gracias a ese movimiento, tienen más capacidad para acumularse en el tumor. Entonces, dotando a esas nanopartículas, a esos motores pequeñitos de herramientas terapéuticas, lo que conseguimos es que lleguen mejor al tumor y curen mejor al tumor que las nanopartículas que no se mueven. Bueno, estos nanorobots eh, se fa no se fabrican aquí, se fabrican en el Instituto de Ingeniería de Cataluña, que es un colaborador, es, de hecho son los colíderes del proyecto. Entonces nos los envían y nosotros lo que hacemos es incorporar a estos nanorobots un átomo radiactivo que puede servir o bien para poder ver dónde están esos nanorobots o bien para curar el tumor. Depende de la aplicación, incorporamos un átomo radiactivo u otro. Después cogemos ratoncitos a los, cual, a los cuales les inoculamos un tumor dentro de la vejiga para simular la patología en humanos. Y posteriormente eh, les eh, introducimos en la vejiga también estos nanorobots, ya sea para visualizarlos o para curar el tumor. Entonces es, eh, hemos visto que los nanomotores, por el hecho de poder moverse por sí mismos en presencia de orina, eh, se acumulan en el tumor de 5 a 10 veces más eh, que los eh, nanomotores que no se pueden mover, digamos, que las nanopartículas pasivas, y eh, tienen una eficacia de curación del tumor del 90%, con eh, reducción tumoral del 90%, con muchos casos de eliminación completa del tumor. Somos los primeros investigadores a nivel mundial que hemos sido capaces eh, de... de con nuestros colaboradores, pues, lógicamente, y con los colíderes con, con IBEC de Barcelona, eh, eh, fabricar esos nanomotores eh, y visualizarlos a tiempo real en animales vivos. Eso es la primera vez que ocurre y la primera vez que se aplica en terapia de, de cáncer de vejiga.
1: En investigaciones previas, el equipo confirmó que la capacidad de autopropulsión de los nanorobots permite alcanzar todas las paredes de la vejiga. Esto supone una ventaja respecto al procedimiento actual, donde una vez administrado el tratamiento directamente en la vejiga, el paciente debe cambiar de posición cada media hora para conseguir que el fármaco llegue a todas las paredes. Y algo importante, con una sola dosis han comprobado una enorme eficacia. Descubrir por qué los nanorobots son capaces de acceder al interior del tumor ha sido todo un desafío. Normalmente el tejido tumoral es más rígido que el tejido sano. Sin embargo, estos nanorobots tienen la capacidad de descomponer la matriz extracelular del tumor al aumentar localmente el pH mediante una reacción química. Este fenómeno favorece una mayor penetración en el tumor y ha resultado ser beneficioso para lograr que se acumulen allí las nanopartículas terapéuticas. El siguiente paso en el que ya está trabajando el equipo es estudiar si estos tumores vuelven a aparecer en los ratones tras el tratamiento. Una vez comprobada la eficacia de esta nueva herramienta terapéutica, ¿qué pasos habría que seguir para poder avanzar en la transferencia a la práctica clínica?
0: El desarrollo de fármacos es un proceso que lleva mucho tiempo y sobre todo el salto de la fase preclínica que llamamos que es la de ratones a la fase clínica que es la fase en, en, primero en voluntarios, después en pacientes y finalmente ya en, en, en el entorno clínico asistencial. Eh, normalmente el periodo es entre 5 y 10 años. En este caso lo tenemos eh, bastante avanzado porque hemos probado la eficacia ya en, en los ratones. La administración es local, se administra dentro de la vejiga, con lo cual no se espera que haya efectos tóxicos a nivel sistémico. Con lo cual yo creo que, que es eso, en el periodo de 5 o 10 años podríamos ver estas herramientas en el entorno clínico.
1: La tecnología en la cual se basan estos nanorobots ha sido patentada recientemente y es la base de la empresa Nanobots Therapeutics, spin-off del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. La mecánica del caracol.
3: Historia para insomnes.
1: La dama y el unicornio es una serie de seis tapices que se exponen en el Museo de Cluny, en París, tejidos en torno al año 1500 y que constituyen una de las grandes obras maestras del arte occidental. Los tapices tenían una utilidad doméstica, proporcionaban aislamiento en invierno, pero muchos de ellos iban más allá de su función, digamos, de confort, adquiriendo puntada a puntada la maestría, la belleza y la capacidad narrativa de cualquier pintura. El arte textil no ha sido tan valorado como la pintura o la escultura y, sin embargo, diseños como el de la dama y el unicornio, la calidad de las materias primas utilizadas y la habilidad de los tejedores tienen una fuerza estética totalmente equiparable a otras expresiones artísticas. Los tapices como técnica artística forman parte de uno de los nuevos cursos de arte, historia y arqueología que nos propone la arqueóloga María José Noain, a quien saludamos ya. ¿Qué tal María José Gabón? Gabón Eva, encantada de inaugurar este nuevo año contigo. Encontramos historias sobre tapices en el curso titulado Arte y Arqueología a través de sus técnicas artísticas. ¿Cuál es el objetivo de este curso y qué tipo de temas vas a abordar, aparte de este tan curioso de la producción del arte textil? Pues
3: mira, voy a empezar comentándote un poco el origen del curso y tiene que ver que a lo largo de mi experiencia impartiendo este tipo de formaciones sobre arte, historia y arqueología me he dado cuenta de que muchas veces doy por supuesto que se conocen en qué consiste la técnica del óleo o la de la acuarela o cómo se realizan las cultura en bronce a través de la técnica de la cera perdida y en realidad no es así para nada porque son nombres que nos resultan muy familiares para los especialistas en el tema pero que a la gente incluso aunque tenga ya un conocimiento previo sobre ciertas cuestiones de arqueología y de arte son aspectos muy técnicos entonces este curso nace con la intención de ir explicando todas y cada una de las técnicas principales que se han utilizado en la arqueología y en la historia del arte ...para conocer un poco cómo surgen, qué materias primas se utilizan... ...qué resultados se pueden obtener, qué ventajas e inconvenientes tienen... ...y a partir de ahí ir poniendo distintos ejemplos de objetos arqueológicos... ...y de obras de la historia del arte que vayan ilustrando
1: cada una de las técnicas. El arte textil es muy antiguo pero es a partir de la Edad Media... ...cuando adquiere un grado de sofisticación que lo eleva a la categoría de obra de arte.
3: Sin duda, también hay que recordar que en la época antigua y salvo contadas excepciones... Todo lo que es producción orgánica desaparece por las condiciones del registro arqueológico. Es muy posible que en la antigua Grecia, en la antigua Roma, hubiera muestras de arte textil espectaculares, pero no han sobrevivido hasta nuestros días, ¿no? a diferencia de lo que sí ocurre en la Edad Media. Pero es cierto que más allá de las condiciones de conservación, a partir de este momento se populariza la técnica textil en un primer momento, además, es curioso porque es una producción muy vinculada a las mujeres. En el caso de la Edad Media, monasterios femeninos son obras realizadas por monjas. También hay que decir que solemos hablar en términos generales de tapices, pero que habría que introducir cierto matiz para diferenciar lo que es el bordado de lo que es el tapiz propiamente dicho, pero a través de estas dos técnicas empezamos a encontrar, pues me estoy acordando ahora por ejemplo, del tapiz de la creación de la Catedral de Girona o del tapiz de Bayeux, que es un bordado que aunque hoy en día está en Francia, se cree que es una producción británica de comienzos del siglo XI, que son unas obras de una calidad, de una expresividad y que tienen además un doble valor tanto histórico como artístico, que la verdad es extraordinario y efectivamente marca un antes y un después respecto a épocas anteriores.
1: ¿Y qué proceso se seguía para la fabricación? Por cierto, si ya puestas nos distingues un poco la diferencia entre bordado y tapiz.
3: El bordado consiste en tomar hilos de colores, ir haciendo eh, distintas tipologías de pespuntes y si de bordado, valga la redundancia, no es muy apropiado utilizar la misma palabra en la definición. Pero como pues cuando ahora se, se ha puesto tan de moda utilizar estas telas para con hilos de colores ir representando, por ejemplo, una flor o un pájaro sobre un bastidor. El tapiz, en cambio, eh, hay que tejerlo. Necesitamos un telar con una estructura, con una trama y con una ordimbre, es decir, con una serie de hilos verticales y una serie de hilos que se van pasando horizontalmente, de tal manera que el dibujo no se genera a través de una aguja que va pasando con un hilo de colores incidiendo en la tela, sino a través de estos nudos que se van generando con la trama. Es bastante complicado explicarlo de forma oral, así que no sé si habrá quedado claro. ¿no? Los dos ejemplos que ponía antes, tanto el tapiz de la creación como ...como el tapiz de Valle son bordados, están hechos con estos hilos de colores... ...a través del uso de una aguja, mientras que los tapices que se popularizan... ...a finales de la Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento... ...yo creo que la época de Máximo Esplendor son los siglos XV y XVI... ...ya forman parte de estos tapices tejidos con esta estructura... ...que conforma la trama y la urdimbre, hay que decir además que era un trabajo tan complejo que sobre todo cuando se convierte en una muestra de arte muy popular y además con un desarrollo económico fundamental, se traslada el uso, ya no son producciones femeninas, sino que se van generando talleres especializados, primero en Francia y después en el norte de Europa, en la zona de Flandes, que ya quedan en manos masculinas. Y es en este momento también, cuando se produce la especialización y un máximo desarrollo económico, que empiezan a diferenciarse las tareas, porque por un lado está el... Si usáramos el latín, diríamos el autor intelectualis, que es el que diseña lo que va a ser la imagen representada, el tapiz, el que hace el dibujo, lo que pasa a conocerse con el nombre del cartón, la imagen original, pero luego se encuentra el autor materiales, que va a ser el experto tejedor, que se va a encargar de trasladar ese dibujo a la obra textil. Y eran tareas tan especializadas que quedaban en manos de artistas diferentes.
1: ¿Y podía darse el caso de que pintores de renombre hicieran los diseños para luego ser trasladados a tapices?
3: Efectivamente, en el Palacio Real de Madrid, por ejemplo, eh, cuentan con una colección de, tapice, de tapices cuyos cartones originales, cuyos, cuyos dibujos originales, quedaron en manos del artista renacentista Rafael. Y yo creo que otro de los casos más emblemáticos, probablemente más conocido por todos, es el de, el de Goya. Goya, aparte de pintor de la corte de Carlos IV y artífice de todas esas colecciones de grabados, de aguafuertes o de los retratos reales, se dedicó durante muchísimos años al diseño de, de tapices y para ello lo que hacía era esos cartones, esos dibujos preparatorios. Y algunos de sus cuadros más famosos, los que tienen que ver además con temas costumbristas y de la vida cotidiana, pues por ejemplo como el Pelele, el parasol o la gallinita ciega, no eran cuadros, no los hizo directamente para colgar en un lienzo sobre la pared, sino que eran precisamente estos cartones destinados a la Real
1: Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. ¿Hay algún tipo de temática que abunde especialmente en los diseños de los tapices?
3: Tendríamos que diferenciarlo por épocas, ¿no? En la Edad Media, que es tal y como comentábamos cuando empiezan a popularizarse y luego también a partir de la época renacentista, claramente hay dos tipos de escenas que predominan. Por un lado, temática religiosa, episodios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que tienen una función claramente religiosa y, bueno, pues para favorecer la devoción de todos aquellos que los contemplaban. Y también otra categoría fundamental son las historias mitológicas. Siempre contamos, ¿no?, en la Edad Media hubo una ruptura absoluta con el pasado clásico... ...pero en realidad trataban la mitología antigua... ...con muchísima más importancia de la que tradicionalmente nos han contado... ¿no? ...y por tanto hay episodios mitológicos. Y luego, por ejemplo, en el siglo XV y en el siglo XVI... Si nos refiriéramos a la monarquía hispánica, hay que recordar, por ejemplo, que Isabel la Católica, su hija Juana I de Castilla, o su nieto y bisnieto, respectivamente, Carlos V y Felipe II, fueron realmente muy, muy aficionados a los tapices. Isabel la Católica llegó a contar con una colección de mástres de 300 ejemplares y en toda esta época, muy vinculada sobre todo a Carlos V y a Felipe II, ya con los austrias, se pusieron muy de moda las temáticas alegóricas. Eran algo así como una serie de ejemplos de cómo debía reinar un buen soberano, con cuestiones bastante crípticas a la hora de entender, con representaciones alegóricas de las virtudes teologales, de algunas de las características con las que debía contar un buen monarca, como la fe, la virtud, la templanza que se ilustraban una vez más también a través de personajes mitológicos, bíblicos e históricos, muchas veces en los tapices incluso indican el nombre de los personajes representados, presentando una amalgama realmente compleja de personajes masculinos y femeninos en los que convive pues, por ejemplo Julio César con Moisés al lado de la diosa Atenea, ¿no? Y tienen esta lectura que es realmente compleja pero que está totalmente destinada por un lado a la propaganda del monarca y por otro lado a aleccionarle sobre qué ...qué características tenía que tener... ...para llevar a cabo un buen gobierno.
1: La capacidad narrativa de los tapices... ...algo a tener también muy en cuenta... ...he citado por cierto antes... ...el Museo de Cluny en París... ...¿qué otros lugares nos recomendarías... ...para admirar el arte de los tapices?
3: Vaya por delante que la recomendación que has hecho... ...con ese ciclo de los tapices del unicornio de París... ...es uno de los conjuntos más extraordinarios... Tiene además un fondo rojo que es maravilloso y que está excelentemente conservado, pero si quisiéramos viajar un poquito más, a mí me parece visita imprescindible el Museo Nacional de Tapices, que está integrado en la visita al Palacio de la Granja, en la provincia de Segovia. En este museo, por ejemplo, está el ciclo de los honores, precisamente de Carlos V, al que antes citaba, que es uno de esos conjuntos alegóricos con un tamaño que ya solamente por lo espectacular que es entrar en la sala y ver las dimensiones de estas colgaduras es asombroso, pero luego con una lectura, no esa capacidad narrativa que también destacabas, que es maravilloso. Y si seguimos en nuestro país, visita obligada, porque además han sido recientemente inauguradas en el pasado mes de junio las galerías de las colecciones reales, donde han ido incorporando todo tipo de obras de arte y también objetos de la vida cotidiana, precisamente provenientes de las colecciones de la monarquía, tanto de los Austrias como de los Borbones. Y en este museo donde podemos ver tantísimas cosas interesantes tienen un papel destacado los tapices que evidentemente formaban parte de la decoración de todos los palacios reales, sobre todo en aquellos tiempos en los que la corte se movía y en los que además en muchas ocasiones trasladaban los tapices de un lugar a otro.
1: Y lo útiles que serían para evitar las corrientes de aire en un momento dado también. El curso Arte y Arqueología, a través de sus técnicas artísticas, se complementa, por cierto, María José, con otros sobre grandes descubrimientos de la arqueología, entre los que podemos citar, pues desde el descubrimiento de la ciudad de Troya a hallazgos en el corazón de África, temas seguramente bastante poco conocidos por el gran público, por mucho que nos apasione la arqueología. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es la oferta de cursos que pones en marcha ahora, con el nuevo año?
3: El curso de las técnicas, tanto de arte como artísticas, sobre el que estábamos dando esta explicación de los tapices, va a tener lugar en Donosti todos los lunes de manera presencial de 6 a 7 de la tarde, mientras que el de grandes descubrimientos de la arqueología lo voy a ofrecer de forma online. Las sesiones en directo que se emiten a través de YouTube son los martes de 6 a 7, pero una de las grandes ventajas, aparte de otras de hacerlo online, es que después las clases se quedan grabadas y aquellas personas que no pueden asistir a los directos pueden verlas en cualquier otro momento en diferido. En el caso del curso de los lunes, aparte de hablar detenidamente de la producción textil, iré explicando otras técnicas, algunas de ellas ya las he ido mencionando. Va a estar presente, por ejemplo, la técnica del óleo, la de la pintura acrílica, en escultura vamos a hablar de la escultura en metal, sobre todo de la técnica de la cera perdida, el fresco. Hablaremos del grabado, que desde mi punto de vista es una de las técnicas más desconocidas con las distintas tipologías como la silografía, la litografía también el vidrio, el esmalte o la talla marfil. No te voy a dar tampoco todas las, todos los títulos de todas las sesiones. Y en el curso online, el de grandes descubrimientos de la arqueología, ya comentabas que vamos a viajar mucho por Grecia con los descubrimientos de, de nosos de Micenas, a Troya, por supuesto, aunque en ese caso es Turquía, pero siempre hablando de la cultura griega, tanto la micénica como la clásica. También hablaremos de los grandes descubrimientos en Mesopotamia con aquellas excavaciones pioneras del siglo XIX no pueden faltar Pompeya y la erupción del Vesubio que es un tema que siempre tiene muchísimo éxito y después me adentraré en la época medieval eh, hablando de los vikingos para viajar finalmente al continente americano y a África que muchas veces son los grandes olvidados de estos programas pero que evidentemente tienen culturas súper interesantes para presentar y conocer en profundidad
1: Y terminamos esta charla hablando de fechas y de cómo apuntarse a estos cursos
3: Ambas convocatorias arrancarán la primera semana de febrero, hasta el mismo día de inicio la matrícula estará abierta y hay que entrar en la página web de mi proyecto, los viajes de Aspasia, es decir, losviajesdeaspasia.com y ahí en portada ya se puede acceder al apartado de cursos, donde también la gente, si quiere, puede descargarse el calendario, el programa más detallado para valorar si
1: les pudiera interesar. María José Noain, pues como siempre un placer charlar contigo. Hasta luego, Agor
3: Es que ricasco, un saludo.
0: Apuntes de ciencia.
1: Un estudio realizado por un equipo de la Universidad de San Sebastián en Santiago de Chile revela que los hinchas de fútbol exhiben diferentes patrones de activación cerebral mientras miran un partido y ven triunfar o fracasar a su equipo. El estudio se organizó con seguidores varones de los dos equipos de fútbol chilenos más populares, considerados además archirrivales. Los participantes se dividieron en dos grupos, 22 seguidores de un equipo y 21 del equipo rival. Los participantes completaron una encuesta para determinar su grado de de fanatismo por el fútbol y se sometieron a evaluaciones psicológicas. A todos los participantes se les presentó una recopilación de partidos que contenía 63 goles. Mientras veían los vídeos, su actividad cerebral se medía gracias a la resonancia magnética funcional, una técnica de imagen no invasiva que detecta cambios en el flujo sanguíneo del encéfalo. Los resultados mostraron que la actividad cerebral cambiaba cuando el equipo del aficionado tenía éxito o un fracaso. En caso de Victoria, vieron cómo se activaba el sistema de recompensa en el cerebro. Con la derrota, la red de mentalización se activaba llevando al aficionado a un estado introspectivo. También observaron la inhibición del centro cerebral que conecta el sistema límbico con las cortezas frontales. Esto es un obstáculo para el mecanismo que regula el control cognitivo, lo que aumenta, según los autores de este estudio, la probabilidad de caer en conductas disruptivas o violentas ...sin pararse a pensar... ...estudiar a los hinchas deportivos... ...explican en el artículo... ...presenta una oportunidad única para analizar... ...cómo la devoción intensa... ...afecta a la actividad neuronal... ...particularmente para estudiar... Las emociones negativas y los mecanismos de control relacionados. Las posturas políticas, la pertenencia a una etnia, la espiritualidad y las cuestiones de identidad con frecuencia fomentan reacciones exacerbadas, pero, dicen los autores de este trabajo, el fan deportivo permite realizar estos estudios en un contexto mucho menos polémico. Llegamos ya al final del programa y nos despedimos hasta el jueves en esta ocasión, ya que mañana martes y el miércoles en nuestro horario habitual habrá retransmisión deportiva. Así que lo dicho, hasta el jueves. Mientras tanto podéis consultar contenidos anteriores en eitv.eus barra la mecánica del caracol. Agur.